0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programa en el que cada semana nos reunimos para hablar de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. También está por aquí, en algún sitio de este humilde hogar, nuestro gatito que se llama Loki. Lo decimos no solo porque es bello y nos gusta que sepáis de su presencia, sino porque suele manifestarse. Como los fantasmas, pero haciendo ruido. Bueno, los fantasmas hacen ruido, no. O es la gente que hace ruido. Bueno, cuando le dicen dos golpes para sí y un golpe para no. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ¿Qué? al podcast del de Sofá de la Cocina. ¿Qué vamos a hablar en el programa de hoy? Bueno, antes de todo eso, ya que Dani va puesto en el guión y para que no me mire mal, este es nuestro programa 29 de la cuarta temporada, que somos una serie de ABC Family o algo así.
1: O oh, la serie esa de Charlie Sin, NFX.
0: Uy, socorro. ¿Por qué me comparas con eso? Es nuestro programa 143. Para los que nos escucháis por primera vez, bienvenidos a nuestro sofá y os contamos que no hacemos spoilers de nada y cuando queremos profundizar en alguna cosa porque no nos podemos aguantar, así como vosotros tampoco a veces hay que hablar, pues avisamos, ponemos musiquita, decimos hay spoilers, dejamos un ratito y también viene marcado en los tiempos, así como todas las secciones del programa, en esa cosita de texto que se pone para ampliar información del archivo MP3 en el aparato que sea que lo escuchéis. ¿Y en el programa de hoy de qué vamos a hablar? Pues mira, vamos a hablar de una serie nueva que se llama Unreal. Y Unreal es que hablemos de esta serie porque es de Lifetime, que es un canal que, bueno... Por ejemplo, es el canal ese de la señora... ¿Cómo se llamaba? La de los fantasmas, que era masajista con happy endings porque tenía un conflicto muy grande. Ghost Whispers. Eh. No, pero la serie de Lifetime. ¿Era de Lifetime? La que era masajista. Sí, ¿no? Pero de Ghost Whisperer. como.
1: Ah, vale. Sí, ya sé sí, ya sé cuál dices.
0: No nos acordamos del nombre. De Client dije, List. Eso, de Client List. Pues vamos a hablar de Unreal, porque, porque nos ha gustado el piloto y está bastante curioso. También vamos a hablar de Hall and Catch Fire, que ha estrenado su segunda temporada. Esta serie del canal AMC, que es la última esperanza que tienen después de que se les ha acabado Mad Men y Breaking Bad. Y también vamos a hablar un, de una película que se llama Horns, que no son hornos, sino cuernos, que es una película de 2013, pero que Dani dijo que casualmente la iban a estrenar en España este fin de semana, que quedará en medio será en el que publiquemos el podcast, que es la, el primer fin de semana de junio de 2015 para los que vengáis del futuro. Y este es el menú de hoy, nos vamos a la semana en serie. <risa> Empezamos la semana en serie hablando de Unreal.
1: Unreal, que como bien has dicho tú, es una nueva serie de Lifetime. Está creada por Martin Oxon, que nos puede sonar el nombre por... Cosas como Buffy, por ejemplo.
0: Por ser la señora que canta la gran canción.
1: De la multa.
0: De la multa. Si bueno. la recordaré por eso. Y
1: también ha trabajado en otras series.
0: Bueno, no la recordamos solo por eso. Era productora ejecutiva y guionista hmm. también. Sí. Buffy. La
1: <risa> Y Sara Gertrude Safiro, que ella era asistente de productor en The Bachelor. El okay. soltero, eh, de 2000 a 2003. También era productora de segmentos en 2003 y productora de campo de 2003 a 2004 en ese mismo programa, Reality. Mm,
0: esto es un insider.
1: Y esta serie está basada o inspirada en un corto que hizo esta mujer que se llamaba Sequin Queen Race, que era un... Mm, detrás de el, la cortina behind the scenes... Eh, de un reality.
0: Detrás de cámaras, ¿qué dicen?
1: Ok. De eso es un poco de lo que va Unreal. Va de, como dices tú, es muy útil que esta mujer haya trabajado en The Bachelor porque esto es una serie que nos sitúa en un programa que se llama Everlasting, que es una versión... Eh, con, es exactamente igual que The Bachelor.
0: Para la gente que no lo ha visto,
1: pues eso. Nosotros un, no lo hemos
0: visto, sabemos de qué va, pero hay es gente un que igual no. Es
1: un concurso reality en el que un eh, codiciado soltero pues le ponen una colección de mujeres que quieren ser su mujer. Porque sí. Por, pasa ahí en la tele, mm. entre otras cosas. Y hay una versión eh, con el, los géneros al revés, que es de
0: Bachelorette. Ah, eso. ¿Tendríamos en España una versión cutre de eso que se pone la gente muy cansina cuando le está emitiendo? La de ¿Quién Ahora, quiere casarse con mi hijo? ¿Sería una versión cutre de eso?
1: Mmm,
0: ¿Es un solo hijo? No,
1: porque eso es una versión de otro
0: programa. Pero, que se pero es un solo soltero. Como no, no lo he visto sí, solo el, es un soltero. Por eso. Entonces sería más o menos eso. Pero lo de aquí es versión cutre, cutrísima. Porque lo de allá van con trajes de gala y están en mansiones.
1: Sí, pero es, es como si dijéramos se parece más a una especie de gran hermano, pero que es un concurso. O sea, están todas las.
0: Es que el premio es un hombre y no dinero.
1: Sí, exactamente.
0: Bueno, un hombre. El dinero que te da luego salir del programa y. Sí, también.
1: <risa> Pero vamos, que están allí viviendo en un sitio todos juntos y cada semana en cada programa, pues eh, el soltero elimina a alguien. Uh -huh. Y esto lo que nos metes en el mundillo de la productora. Del programa, la productora ejecutiva del programa, que se llama Queen, está interpretada por Constance Zimmer, que a lo mejor puede sonar de muchas cosas. A mí me sonaba un poco más de que salió en, en Touras, bastante, que era una gente.
0: Ah, claro, a mí me sonaba un montón y no la ubicaba, debe ser ahí, sí.
1: Y esta mujer, pues es la que, es la que mueve los hilos. Pero de la
0: protagonista es la otra
1: la que mueve los hilos de todas las personas que entran allí y bueno, lo que hacen es intentar crear drama e intentar manipular las situaciones pues para que salgan, pues como en todos los realities
0: como todos los realities que ya sabemos y vemos desde el principio que nos hacen odiar a gente y querer a gente y sentir pena por otros uh -huh. y parece que es algo que ha salido así natural, pero todo esto se ha rodado antes y las cosas se han montado y se ha decidido <risa> Uh -huh. Que esos per esas personas encarnen esos personajes y es lo que tratan de sacar en cada momento.
1: Exactamente, y como decías tú, la protagonista realmente no es ella, la protagonista es Rachel Goldberg, que está interpretada por eh, Siri Appleby, que tú dices que la conocías de Life Unexpected.
0: Sí, y creo, creo que cosa. era la de Roswell.
1: Pues yo es que no he visto ninguna de esas dos series, y ahí me suena de algo. Uh, no he mirado los demás créditos, si te digo la verdad. Pero bueno, ella es la protagonista, que es una de estas... Es un poco como el trabajo que tendría eh, Sara Gertrude Shafiro, uh -huh. que es una de esas personas que trabajan para Queen e intentan eh, sacar lo que necesitan de las personas que están ahí concursando. Uh -huh y concretamente eh, empieza con una nueva temporada de Everlasting y con la vuelta de esta mujer que parece ser que por alguna razón pues la habían echado y está volviendo un poco de esa forma que cuando vuelve alguien en todo el mundo está, "oye, ha vuelto, ha vuelto. ¿Cómo se atreve a volver aquí?" y cosas así. Y bueno, pues vemos todo ese tipo de manipulación de las situaciones y un poco como la gente que trabaja ahí debería, o, o lo hace, o a lo mejor debería de hacerlo, aislarse de que con quienes están tratando son personas, porque es como si fueran personajes que no fueran personas de verdad, y hacen cosas un poco horribles, ¿no? Pues de sacar cosas de su pasado, e intentar provocar ciertas cosas, o... Reducir mucho a las personas a estereotipos porque lo necesitan. Necesitamos un villano, necesitamos a la MILF, el no sé qué, y entonces tienen ahí su, su pizarra con las etiquetas para ver cómo van a mover los argumentos de alguna forma. Y, y también
0: se ven los montajes engañosos de que cogen reacciones a una cosa que no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a ver, sí, pero que queda muy bien en la pantalla.
1: O que repiten. Se montan historias. O mejor. que repiten cosas como. no. Esta la primera que ha bajado de la carroza no me interesa, pones a otro diferente. Empezamos otra diferente y cosas así vamos a empezar otra vez y, y es eh, bueno eso que es de Lifetime pero <ríe> es que tú has mencionado The Client List por decir algo pero bueno Lifetime es más conocido por las películas originales de Lifetime que sería el equivalente casi a eso que aquí en España se conoce como las películas del sábado por la tarde, el domingo por la tarde de la 3 o, uh -huh. o sea telefilms de una calidad cuestionable.
0: De mujeres maltratadas, de gente separada en nacer,
1: uh -huh. cosas así. Tonterías. O Como
0: en Cirti Rock, la mujer que queda desfigurada por el comido la cara un perro.
1: <risa> Ay, en fin, bueno, pues eso. Que no. Eh, si tienes alguna idea de lo que es Lifetime. Realmente, viendo esta serie, no te esperas que sea como es.
0: No, y aparte está rodada en exteriores. O sea, es sí. todo en la misma localización, porque sí. están ahí en la sala de producción y en la terraza de la mansión o lo que sea, sí. la piscina. Pero eso, que empiezan por la noche y acabamos por la mañana. O sea que Sí. se han gastado unos dineros, aunque sea con eso. Son horas. Sí, supongo. Son varias noches, y a uh -huh. la mañana.
1: Y, y no sé... Eh, a mí, me, a mí me ha gustado, me ha parecido interesante que, como ya hemos dicho, en varias ocasiones nos hemos encontrado con alguna cosa que tiene que ver con los tejemanejes que hay detrás de cámaras, de programas y de cosas, que me suele gustar el cómo se hace. Y en este caso pues también me ha gustado, pero en este caso incluso me ha interesado un poco más, porque me ha parecido que tiene personajes que son interesantes... Y me ha parecido que las cosas que tienen que hacer son a veces muy chungas y también puede ser curioso. Y no sé, tiene buen ritmo. Tiene, o sea, es muy. Es bastante oscura, así en general, el trasfondo. Se supone que podría ser. Podríamos decir que es un poco comedia, pero oscura, pero yo diría que no, no, es, comedia. no es una comedia. Y no sé. No, a, no, a mí a, a mí me nos decía
0: Jonathan Sark por Twitter, uh -huh. que la, la vio antes, que según él decía la habían vendido un poco como comedia-drama que parecía un poco que iba a ser parodia de lo que podía ser el reality.
1: Uh -huh. Pero no es una parodia del no, reality. No, no no, es, no, 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 no
0: tiene nada que ver, todo lo contrario.
1: Es una interpretación de las cosas que pasan de verdad.
0: Sí, y, y, y da mucha cosica porque es algo que siempre, siempre nos planteamos cuando estamos viendo reality, sabemos que todo está montado. Pero sobre todo cuando hemos visto Survivors, que hay gente que está muy loca uh -huh. y entonces te dices, pero esta gente le han hecho un estudio psicológico y lo han puesto ahí. Y entonces luego dices, por eso lo han puesto ahí. Y, y uno de los personajes que me da más cosica que están en la serie es el de la persona pues, que se encarga de eso, que les ha hecho las entrevistas y eso, su perfil psicológico. Y aparte, como los de la cienciología, pues ha recabado cosas de su pasado. Y entonces eso es lo que utilizan por el pinganillo uh -huh. para ser el catacroker a la gente en sus momentos más bajos. Es muy duro. Yo soy muy fan de Rachel, primero, porque es que la camiseta que lleva durante todo el episodio es que yo necesito una. Ya la había visto por ahí, pero la necesito más. La de este, así es como luce una feminista en inglés. Y, joder, me identifico mucho con ella. Es de esas personas. Por primera vez veo una persona con la que podría identificarme. No, porque afortunadamente no tengo que trabajar en eso. Pero entiendo que para ella sea muy chungo tener que hacer lo que hace. Pero es que aparte es muy buena. Uh -huh. Entonces... Eso, eso eso me gusta porque es una zorra manipuladora es la mejor en lo que hace o con su carita así y de repente hace sas <risa> pero, pero eso podemos ver que, que le afecta y ese es el conflicto principal que nos plantea la serie por lo menos en su primer episodio y a mí me parece súper apasionante
1: sí a mí me parece que me parece que no hay personajes que son caricaturescos
0: un poquito igual el, 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 el jefe. creador y... El creador de la
1: serie, o sea del programa, sí que es un poco exagerado. Y pero... la productora
0: ejecutiva está a un nivel por debajo.
1: Pero incluso... Es que no sé, porque a largo del episodio, al final del episodio tienen una escena juntos que es un poco así, porque al principio tienen otra escena que digo, pues bueno, esto es un poco típico, pero luego al final tienen otra que me hace sospechar que igual no es tan típico.
0: Sí, igual que desarrollarlo y no, más. Y
1: bueno, sí, pero el, el creador de la serie es el tampoco tiene mucho tiempo, pero sí es muy mm. es muy exagerado y eso, pero los demás no. Y sobre todo en el sentido de que cuando tienen que hacer alguna cosa... O sea, hacen cosas bien, también la cagan, mm -hmm. pero y también cuando hacen ciertas cosas no, no es que no les afecte. Mm -hmm. Que podría ser en plan, Buah, yo soy malísimo y me da igual todo, soy un sociópata. Pero no. Como si fueran gente normal, prácticamente. Sí. Y también las personas que están dentro del concurso. Las
0: concursantes. Las
1: concursantes e incluso el soltero. Sí. So, eh, no quiere decir que porque sean porque parezcan personas te tengan que gustar más o menos, sino que parecen personas en el sentido de tienen sus defectos. <risa> pero no siempre son defectos así muy de toda la vida, ni tampoco son defectos que no te puedes creer. No sé, a mí me parece que tiene una buena base para hacer una serie muy interesante y me gusta el hecho de que una de las creadoras haya trabajado durante un par de años en un programa como sí. estos porque no solamente por la autenticidad que te da el tema, sino porque tiene argumento. Quiero decir...
0: Sabe de lo que está hablando. Pones...
1: Y, y porque... Dice, ¿sabes Porque el primer episodio está muy bien, pero qué van a hacer los demás episodios?
0: Tiene material. Pues
1: eso es, que tiene material de donde tirar. seguro que han salido mal mil cosas o siempre ha habido mil problemas, que luego se pueden exagerar un poco más para la ficción, pero para el final hablar de algo interesante. A mí me ha gustado bastante, sí. sí
0: una sorpresa Yo muy la voy curiosa. A
1: ver una cosa para ver este verano, desde luego.
0: Sí, la han estrenado en un buen momento, así que si se os ha escapado del radar... Qué bien y, podría ser, porque... y algo de lo que hemos dicho, Sasetilín, o echadle un ojo porque, claro, no sabemos qué puede pasar el resto de episodios, pero potencial hay. Sí. El piloto está muy bien y, y eso, que las dos personas que están detrás, pues una tiene mucho que decir, que no la conocemos, y la otra, pues, una persona que conocemos de Buffy, que también, bueno, eso para nosotros, pues, tiene cierto valor. Así que, en principio, pues, es una de esas cosas para ver. En las semanas que vienen. Uh -huh. Y ahora os vamos a hablar de la segunda serie que os traemos esta semana, que es la segunda temporada de Hall and Catch Fire y que vamos a comentar sin spoilers. Halt and Catch Fire, que nosotros aquí en casa llamamos coloquialmente Halt Fire, y que si, si hubiese estrenado hace unos años aquí en España, seguramente la habrían traducido como Los Informáticos. Pero ya Igual ahora, que
1: de IT Crowd.
0: Sí, antes, mm. que traducían todo. Ahora, pues, dejan los nombres porque ya me dirá. Igual a la gente no, ni le suena ni sabe, pues esto es una expresión de cosas.
1: Es una frase hecha de informática. Sí.
0: Pero bueno, como suena bien y ahora ya podemos aguantar los títulos en versión original, los dejamos. Pues eso. La serie se estrenó el año pasado, primera temporada, que a la gente en general le gustó mucho. A mí también me gustó, la disfruté con sus cosas. Eh, no soporto a su personaje protagonista. Nunca lo soportaré. Lo odio profundamente. profundamente.
1: Al que se supone que es el protagonista.
0: Joey Macmillan. Te mereces todo lo que te pasa. <ríe> y qué mal te queda la chaqueta de cuero ahí arremangada hasta el codo.
1: No sean los 80 también eso.
0: Es que me da igual su ropa. En la primera temporada iba con traje. Ok. Pero es que no, no puedo con él. Pero bueno, aquí tenemos la segunda temporada. Vamos a hablar sin spoilers. Eh, ha vuelto bien. Hay un pequeño salto temporal. Ha pasado el tiempo. Le han pasado cosas a los personajes.
1: Uh -huh.
0: Y... Lo que más me gustó del final de la primera temporada pues es lo más importante en el inicio de esta segunda, así que estoy muy contenta. Son los personajes de Donna y de Cameron. Soy muy fan de ellas dos por separado. Soy muchísimo más fan de ellas dos juntas. Cuando se van de aventuras por la noche me parece de lo mejor que he visto últimamente, sobre todo porque no pasa ninguna de esas cosas que podrían pasar así de forma cliché. Uh -huh. Así que lo disfruté. Y eso... Tenemos ahí al gordon sin bigote, que es muy criposo también, con sus historias y su locura, que la van dejando ahí caer sus problemas mentales y la gente se ríe un poco. Y a ver qué pasa, porque en realidad, así como en la primera temporada estaba la cosa de construir ese ordenador, pues ahora mm. no hay así como una cosa así muy clave por conseguir, así que ya veremos. Que al final en esta serie lo más importante son los personajes, así que espero que no va a ser todo Rositas, ni Felicidad, ni Donna y Cameron triunfando en todo. Pero espero que todos los conflictos pues, sean interesantes y pasen cosas guays.
1: Sí, también espero que hagan algo que haga más interesante al personaje de Joe. Porque Matarlo, por ejemplo. <ríe> la primera temporada me parece que no se quieren. Librar de
0: Lipace. Es que es muy cansino. A la gente le gusta mucho el Mira, pace Mire, yo, yo creo que no vi Passion Days por Lipace. No puedo con su cara.
1: ¿Por qué? ¿Es por las cejas?
0: No sé. No me gusta su cara. No, bueno. No, no, es, no es cosa de feo o guapo. Es que no. No. no, no. Repeluco.
1: Bueno, yo no tengo nada en contra de él, pero el personaje. Recuerdo que cuando vimos el primer episodio dijimos que podía ser. Interesante, pero había demasiadas incógnitas y demasiados misterios sobre él. Misterios en, poco
0: misteriosos. Pero no en el
1: sentido más interesante del que podría ser. Y a lo largo de la primera temporada sí que hubo cosas que me gustaron. Pero no consiguen hacer algo de verdad.
0: No es digas, una seriaca, mm". ¿no?
1: Sin embargo. Bueno, y Gordon, pues un poco también. También tiene sus cosas interesantes, pero. Y la han puesto en una nueva situación, uh -huh. pero tampoco... Y a mí el personaje que más me gustó en la primera temporada fue el personaje de Donna.
0: Es el mejor. Que
1: no me lo esperaba además, porque pensaba que iba a ser un personaje más secundario y menos y más, a lo mejor, no sé, más arquetípico de...
0: Es que si no hubiese sido por ella, yo no habría seguido viendo la serie. Porque no estaba guay pero no me parece tan interesante.
1: No, a mí, a mí tampoco me...
0: Más icónica, pero no interesante.
1: Me parece que todos los personajes sí tienen, tienen su interés, pero otra cosa es cómo revelarte el interés y cómo mostrártelo o qué es lo que hacen. Y eso no, no lo conseguía... Y el personaje de Donna sí me gusta, aparte de que, eh, que revise me parece que está súper bien el personaje. Y me parece súper guapa, pero aparte de todo es eso, que el personaje es el que realmente no es que se pudieran identificar. También que se pudieran identificar mejor los conflictos, que no siempre es eso necesario, porque también puede ser conflictos que no ves, sino que eran estaban mejor desarrollados y llegaban a conclusiones más interesantes, no sé. Me gustó más en general todo lo que hacía ella que lo demás y, y era bastante más secundario, sobre todo al principio, que lo que hacían los demás.
0: A mí Cameron cuando más me gusta es cuando está con el ex jefe. sí Como cuando más me gustaba en la primera temporada y, spoiler, lo hemos visto en este primer episodio.
1: Que además, eso, y eso también fue una relación que a lo mejor no te veías venir uh -huh. como la desarrollaron y a mí me y me gusta bastante porque el personaje de Cameron si tiene es, es tan es una mujer tan, tan seca y tan yo voy a mis cosas y no es muy a veces de crear lazos ni de intimidad con nadie y entonces pues eso tener aunque sea en esos momentos así un poco casi un poco padre hija. Sí, lo es. Porque es lo que parece la relación y no me imagino que se llevara muy bien con sus padres Cameron, aunque no sabemos mucho.
0: No sabemos nada de esta gente.
1: Pero no sé, es que del pasado de las personas lo que más, incluso del que más descubrimos es el personaje de Joe, pero y es que todo eso tiene realmente tiene las, los ladrillos para hacer una casa bonita pero no la hacen, parece una casa de esas que no te paras a mirar.
0: No, es una casa de esas de cartón que viene el cerdito en la sopla. Cada episodio. De Hace cartón. la casa de cartón y viene el cerdito y la sopla. Y se cae.
1: No te acuerdas muy bien del cuento.
0: No me lo sé. ¿No hay casa de cartón?
1: No, de cartón no hay.
0: ¿Por qué no? ¿Y cuál es la que se cae? De paja. Paja, cartón, tomate... Los tres no tenían
1: cartón. <risa> la casa de cartón me gusta. Bueno, pues eso. A mí este episodio me ha gustado. Pero me ha gustado sobre todo la parte de, de ellas. Me ha parecido... Además, aparte de los personajes, me ha parecido más interesante y más dinámico y más excitante su trama. Los otros dos están un poco... Que, a lo mejor, que también es un punto de la trama. Están un poco ahí a verlas venir. Pero mm -hmm. a ver qué es lo que les viene. No sé. Y también reconozco que tiene este primer episodio como algunos, unas pistas de que no es yo exactamente el mismo personaje que era la temporada pasada. Que... Puede ser el principio de algo más interesante.
0: Y a ver qué nos cuentan de interés de la mujer que lo acompaña ahora. Uh -huh. Que me, me parece que puede haber algo interesante ahí o no. Lo que sí me ha gustado con relación a Joe Macmillan Muérete Ya es el payback que ha tenido. Que sus acciones tengan consecuencia. Uh -huh. Pues vale, te mereces todo lo que te pasa, Joe.
1: Sí, y yo y ese es uno de los detalles en los que creo que sí parece que ha pasado algún tipo de cambio uh -huh. o una forma nueva de ver las cosas porque no le imagino al mismo personaje exactamente que vimos la temporada pasada, no le imagino reaccionando uh
0: -huh. así
1: a todo eso. Sí.
0: Y los críticos, como siempre, han visto, bueno, como siempre, ¿no? Cuando pueden, en este caso sí, les han pasado varios episodios. Creo que han visto cinco o seis y están muy contentos. Dicen que está muy bien, Pues. Que hay que verla.
1: El año pasado era una serie que me pareció que estaba bien y llegó y tuvo algunos momentos muy, muy, muy buenos.
0: Tuvo momentos, pero en general, bien, correcta.
1: El penúltimo episodio me gustó mucho y luego momentos. Pero era más que correcta porque si no, no la habías visto. Hay muchas series correctas y no las ves. Tiene que darte algo más.
0: Es que, es que para mí correcta tampoco es malo.
1: Entonces, ¿cuántas series hay que, nos, que son menos que correctas?
0: Muchísimas.
1: <risa> yo creo que hay muchas series que son correctas, pero no son para ti.
0: Eso, eso es otro punto también.
1: Eso es eso. Y en este caso está dona Y yo creo que el enfoque... Solo so
0: le falta la copa de vino. Aunque en... llega borracha en este episodio que también está muy bien. <risa>
1: El enfoque de la serie creo que sí es de lo que, por eso también la has seguido viendo, yo creo que es del tipo de serie que te interesa. Lo que pasa que le falta algo ahí que ver. Bueno, vamos a seguir viéndola. Sí, ya ¿sí? comentaremos si pasa algo muy a lo loco o al final de temporada.
0: Uh -huh. Y con esto acabamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. ¡Hornos!
1: Horns, que es Cuernos.
0: Lo que tú digas.
1: Creo que no la han traducido tampoco aquí en España la que la iban a estrenar. la han llamado Cuernos porque la gente se pensaría que es una serie de otra cosa.
0: La infidelidad.
1: Se pensaría que es una comedia española sobre la infidelidad. No sé si habrá alguna.
0: ¿Comedia de, que se llame que se, Cuernos? Que se llame
1: así. Yo no digo nada más. Cuernacos. porque no sé, no sé <ríe> nada. Bueno, esta es una película que tuvo su estreno mundial en 2013 en el Festival de Toronto.
0: ¿Estreno mundial? ¿Suena una cosa?
1: Sí, la world premiere. Uh
0: -huh.
1: Y después, en Estados Unidos, la pusieron en los cines el, al final de... Bueno, en Halloween de 2015,
0: 2014. ¿2015? Casi, casi. Cines del futuro.
1: De 2014. Y ahora la van a estrenar aquí, pues, un tiempo después.
0: A veces pasa. Y en época de Halloween también.
1: Y últimamente es en época super Halloween.
0: Bueno, verano. No podía haber puesto en San Tamp Valentín también. Tampoco
1: es que no sea muy adecuada. Esta película está dirigida por Alexandre Ha, mm -hmm. que ha dirigido Ajá. de...
0: Take,
1: me. Take Pero con J. Me. Mm -hmm. Ajá. Las colinas tienen ojos, piraña 3D... Es un que señor... o sea, las
0: colinas con ojos sería una cosa muy creepy. Imagínate que vas pues por ahí por el campo paseando y están ahí como el ojo de Sauron mirándote.
1: Pues no sé si será de eso. Es una película de terror también. Es un señor que, por lo que tengo entendido, es muy de género, pero esta es la primera película que veo entera.
0: ¿Los campos tienen colinas?
1: Depende de los campos. Uh. Algunos son solo praderas. Muy bien. Todo muy planito.
0: Es que tengo muchas cosas que decir de esta película.
1: <risa> te veo ya... <risa> Y el guión es de Keith Bunin, que no le conocemos de nada, pero que está basado en un libro que se llama Horns, igual. Está escrito por Joe Hill, que es el seudónimo o el pen name que llama en Estados Unidos, del de hijo de Stephen King, uh -huh. que se puso ese nombre pues por eso de... ¡Ah, hostia, el hijo de Stephen King! Sí, sí, ven. Y dijo, a mí no me apetecen estas mierdas, aunque si ves una foto suya es exactamente igual. <risa> <risa> y que sobre todo... Es en Stevie. Sobre todo se le conoce extrañamente por eh, ser guionista de un cómic que se llama Lock and Key, que es bastante famoso. Y no sé si tenía alguien planes de adaptarlo a, a televisión o algo así, pero bueno, el caso es que eso. Eh, sobre todo es conocido por los cómics, aunque creo que aparte de Horns ha escrito alguna novela más, que de tal para otra astilla, me imagino. Y los protagonistas, pues tenemos algunos que os, os puede sonar la cara, pero sobre todo el protagonista absoluto es Daniel Radcliffe. Harry Potter. Que es eh, Harry Potter, como le llamas tú. ¿Y la película de qué va? Pues la película va de... Harry Potter. Un chico que se llama Ignatius Perris. <risa>
0: Eso no lo recordaba.
1: Que le llaman Ig. Y que su novia es descubierta asesinada y violada, y él es el principal protagonista. ¿O culpable? No sabemos. Sospechoso. hecho dicho protagonista.
0: Tú he dicho protagonista y dije culpable y queríamos decir sospechoso.
1: Sí, mm. el principal sospechoso. Uh -huh. Y entonces viven en un sitio de estos en Estados Unidos que dices es un pueblo en el que todos se conocen, aunque seguro que tiene 5.000 habitantes, pero un sitio de estos No que como es.
0: Dorn que debe ser la población con menos población, ¿no? <risas> menos poblada de, de todo el universo con seres vivos en toda la historia de la fantasía, la ficción e histórica. Porque ¿Cuántas personas has de, visto tú en Dorn, De Juego, ¿no? juego, en de, juego tronos. de Tronos. Pues poca gente. Está el señor que está sentado en la mecedora viendo el jardín su mujer con las otras tres guerreras. La
1: ya hablaremos de juego de tronos que cada día es que no cada, vez, cada vez que grabamos un programa sueltas algo de juego de tronos. Es que estoy
0: obsesionada con la poca gente que hay ahí.
1: Bueno, todo eso, toda la escena que tiene que ver con Dorn lo que se ha visto hasta ahora es bastante fracaso. La primera, me refiero, el primer episodio. Bueno, lo de después también se puede discutir porque, en fin. Eh, y entonces, bueno, pues eso, que vas por la calle y te van tirando piedras y escupiéndote y todo el mundo te odia porque nadie te ha condenado, pero todo el mundo dice que la has matado. Eh, uno de sus mejores amigos es su abogado, su familia tampoco se cree que él eh, sea inocente y él pues va por la vida un poco, un poco jodido y diciendo, pero ¿qué mierda se está pasando aquí? ¿Quién, ¿Por qué nadie intenta descubrir quién ha matado a mi novia? Y... Bueno, pues ocurre una cosa muy surrealista y es que de repente, bueno, se acuesta con una chica, no sé qué, y, día, y se levanta y empieza a ver que tiene como unos cuernecicos que le salen de la cabeza. Y... Protuberancias cuerniles. Exactamente. Esa es una palabra que existe, cuerniles. Como cornucopia, por ejemplo. Lo mismo. Y entonces, eh, aparte de eso, bueno, pues ve al médico a que me lo quiten.
0: Claro. Entonces, Pero doctor, bueno. doctor.
1: Eh, lo que va descubriendo es que tiene el poder de es una cosa un poco surrealista de, de como de hacer que las personas le digan sus deseos más ocultos y, hor y horribles y que les pide le piden permiso para poder actuar sobre ellos yo tengo ganas de follarme a un tiesto y nunca se lo he dicho a nadie ¿puedo hacerlo? sí, por favor, y entonces lo hace un ejemplo eh, y bueno pues eh, la trama va avanzando pues intentando descubrir a ver qué mierda se está pasando con estos cuernos y quién ha matado a su novia que la vemos en flashback que eran todos muy felices
0: sí, y todo muy bello la muy campestre todo
1: y y bueno pues reconozco esta película la pusimos un día que estamos así pues, no tenemos nada que ver Vamos a ver algo.
0: Hace tiempo. Era
1: corta, hace tiempo. Esto lo está diciendo Valen porque no se acuerda muy bien.
0: Uh -huh.
1: Y la puse porque había, la habían subido en Netflix. Y habíamos visto el tráiler. Por eso que estás un día viendo tráileres, a ver qué cosas van a salir.
0: El trailer era curioso.
1: Y el tráiler, dije, pues todo tiene pinta de ser gracioso. La... No, no
0: tiene nada mucho que ver. O sea, la idea que te haces cuando ves el tráiler, cuando empiezas a ver la película, te descoloca. Uh -huh. pero te dejas llevar.
1: Sí, y de hecho llega a ese punto que en el que transmite el tono del tráiler, pero la película es un poco no, o sea, no es no, es, no está mal, pero es una cosa aceptable. Uh -huh. Se puede se puede ver y si os gusta el tipo de género de un poco de cosas sobrenaturales, un poco de investigar cosas y así todo un poco mezcla, un poco de humor negro y tal, pues Eso. os puede gustar, pero yo creo que tiene problemas de tono. Y sí. con la historia, porque si hubiera abrazado por completo el tono que parece que tiene en el tráiler y en algunas escenas, y hubiera sido más divertida de ver. Uh -huh. Porque luego tiene otras cosas que son drama puro Y cosas ahí como hacer flashback a no sé qué. Y se También pone. Se
0: tiene po momentos así. Va. Va con el tono así como. como un yoyo. -yo. Sube y baja. Porque uh -huh. tiene el momento ese de momento de drogadicción, <risa> de efectos de la droga, que también es como muy uh -huh.
1: pasado, sí, o sea, surrealista,
0: basado de vuelta loco. O sea, loco, tono loco.
1: Loco, pero eso que son una mezcla como de cosas duras y muy serias, incluso demasiado serias, ¿Sí? y con otras que son muy chorras. Uh -huh. No en plan parodia ni nada, sino... Bueno, que es un con... señor que va
0: con cuernos. Entonces es, es así, un poco... pero,
1: pero eso me gustaría... Claro que la novela a lo mejor es eso, pero no sé si el tono estaría un poco mejor encontrado. Y aquí yo creo que es eso, que en la primera mitad de la película creo que es más entretenida. No creo que esté mal, en general. No es mi tipo de película.
0: Esta no es para el domingo por la tarde. Yo esta la pondría un sábado por la noche, comiendo pizza, viendo cerveza.
1: Por ejemplo. Mm. Y tiene momentos en que te puedes reír de lo animal que es o de la situación. Y luego es que tiene otras cosas que son muy... Que en otro tipo de contexto, podéis decir, esto es de llorar. Sí. Pero la mezcla y, de la, y la situación del hombre te que va con sus cuernos y todas las cosas que han pasado, pues eso es como... No me encaja muy bien del todo. Entonces, bueno, pues eso. Si os llama la atención, podéis verla. No es larga. Pero yo creo que pierde una oportunidad de ser una cosa como más entretenida de ver. Más palomitera incluso. Porque o, o una cosa o la otra. O una cosa muy seria pero todo salpicado con humor. No sé.
0: ¿eso? Es un poco mm. pizza carbonara con salsa de barbacoa.
1: Por, por ejemplo. Mm. Estoy intentando ver cómo esa...
0: Y bolitas eh, de pollo.
1: Cómo ese símil termina de encajar con todo esto. Ay, ah, en fin. Bueno, pues eso. Una cosa curiosa que no, no voy a recomendar encarecidamente, pero Daniel Radcliffe, que yo creo que Harry Potter. que casi toda la película descansa sobre él, yo creo que está bien y además como está haciendo un esfuerzo, yo creo que consciente por intentar separarse de las cosas que se le asocian, Harry Potter, pues no es un paso en la dirección equivocada, pero la película podría ser mejor.
0: Uh -huh. Pues muchas gracias, Dani, por hacernos un buen resumen y aportaciones a la película. No tan valiosas como las mías.
1: No, no por supuesto que no. no hay incisivas. Sí, sobre que en Dor no hay gente.
0: Las casas del cartón. Parece el
1: páramo de masa.
0: <ríe> Ay, Dor. Bueno, dejamos la cata de pelis y nos vamos a la cocina. Esta semana en la cocina os traigo una receta del blog Gastronomía y FIA. Y es que llevamos mucho tiempo sin probar cosas nuevas en la cocina, aunque hemos estado cocinando en cosas que no nos no os podíamos contar, pero que hoy os contaremos en la sección de la sobremesa. Así que aquellos que os saltáis esas, esa sección, que muy mal, porque es la más importante, en la que nos enteramos lo que decís precisamente vosotros, pues eso. Si os la saltáis en esta ocasión, pues os quedáis, si queréis. Y si no, pues, mira, la receta de hoy <risa> <risa> es ensalada de salmón ahumado, naranja y vinagreta de wasabi. Uh -huh. Una cosa así, porque aquí en España estamos en época de calor. Hay sí. regiones en las que siempre están en épocas de calor, así que la podéis probar. Y si hace frío, pues comer ensalada también está muy bien. Sobre todo, si poner la calefacción en casa no, si no hace frío, entonces pues,
1: bueno,
0: entonces la receta de hoy. <risa>
1: No sé, no sé qué está pasando. Se te está yendo de las manos.
0: La receta de hoy. Aquí dice que los ingredientes son para cuatro comensales. No nos equivocamos como la otra vez. Y necesitamos 200 gramos de lechugas variadas. Vamos, una bolsa de esas de ojos verdes que vienen ahí o la lechuga que compréis en el mercado. Una cebolla tierna. 200 gramos de salmón ahumado. Dos naranjas. 12 nueces. Semillas de sésamo negro. Y vinagreta de wasabi. Lo primero que os voy ¿Y la
1: vinagreta
0: a contar es cómo se prepara la vinagreta de wasabi. <risa> Necesitamos dos cucharadas de aceite de girasol, una cucharada de vinagre de arroz, una cucharadita de aceite de sésamo, una cucharada y media de salsa de soja, una cucharadita de zumo de limón y una cucharada de wasabi. Ah, y también un tercio de cucharada de azúcar glas. Y esto lo podemos reemplazar por miel. ¿Y cómo se prepara esto? Pues lo echáis, no, no lo echáis todo. En un cuenco ponéis el aceite de girasol, el vinagre de arroz, el aceite de sésamo, la salsa de soja y el zumo de limón. Esto es una chorrada que me lo habían dicho así porque luego dice, añade también la pasta de wasabi y el azúcar glas. O sea, lo que yo decía en el principio, lo ponéis todo en un cuenco y lo batís bien con una batidora pequeñita o con un tenedor para que quede todo bien emulsionado. Y entonces lo probáis si está a vuestro gusto de limón, si hace falta un poco más de limón, si hace falta un poco más de wasabi. Si no tenéis wasabi, pues le podéis poner un poco de mostaza de Dijon para reemplazar, uh -huh. que es un poco así picantona.
1: Ay, picantona.
0: Y eso debe tener ahí el equilibrio a vuestro gusto, que no tiene que ser triángulo equilátero, entre el acidito del limón y los vinagres, el picante del wasabi o la mostaza y el puntito dulce del azúcar glas o de la miel. Pues esa es la vinagreta Lo tenéis Mucha, todo allí y ya está
1: Mucho aceite de sésamo veo yo ahí ¿eh? Que eso sabe un montón
0: Pues yo lo he quitado, imagínate tú
1: Ah, venía más Sí. Pues Aquí esto. he
0: hecho mi reducción Y luego pues ponemos las hojas Ahí en el bol de ensalada Chulo que tengamos Uno de esos de madera del Ikea No las pongáis enteras, la podéis trocear un poco con la mano nosotros nos gusta cortarlas <risa> en tirita Pero bueno, eso <risa>
1: Pongo una lechuga <risa> Y ahora he hecho la, esta producción y me la como a bocaos.
0: Eh, con cuchillo y tenedor, ¿por qué no? Pelamos la cebolla tierna y la cortamos en juliana. La ponemos allí en, en el bol con la lechuga. Luego las lonchas de salmón. Aquí sé que para que quede bonito, pero en este caso en la ensaladera pues yo no le veo tanta gracia. Si queréis podéis montar los platos individuales. Todo esto que he dicho que va en el bol del IKEA, pues montáis platos individuales. Lechuga, su cebolla. Y entonces uh -huh. las lonchas de salmón lo que dice es que las enrollemos un poco sobre sí mismas para que no queden pues ahí las tiras de salmón como si fuera un trozo de jamón. Uh -huh. Y luego pelamos las naranjas y separamos los gajos, que eso es con un cuchillito, pues vais cortando justo por dentro de las líneas blancas y van saliendo los gajos perfectos y bonitos. Los tiramos ahí en los platos o en el bol.
1: Lo tiramos.
0: Y luego cortamos las nueces en trozos, los ponemos allí, echamos la vinagreta por encima o la ponemos en una jarrita al lado para que cada uno se lo ponga y un poquito de sésamo negro, que esto es más que nada para darle un poco de color así diferente, que se vea el contraste. Y ya tenemos la ensalada. De Uy, hoy.
1: Muy bien. Casualmente, hoy hemos comido una ensalada que llevaba salmón ahumado y una vinagreta que tenía mostaza de guión.
0: Sí, señor. Casualmente.
1: ¿Qué cosas? No sabía que ibas a hacer esto.
0: La vida, yo tampoco. Lo he sabido hace poco. Ay. Se acabó la cocina, del sofá a la cocina y a la sobremesa. Pues ya estamos en la sobremesa y aquí viene la revelación del giro dramático de la temporada, que ya habíamos hecho spoiler al principio. Que es por cierto, hype igual, ¿eh? estábamos, cuando estábamos grabando el podcast nos llegó un email referente al proyecto, un email de nuestra diseñadora. ¿De modas? No. Os contaremos qué es lo que estamos haciendo. Pues mira, estamos, llevamos muchos meses, como ya os habíamos dicho en un programa anterior, eh, pues viendo muchas series. Uh -huh. Muchas series, series que ya habíamos visto y otras que no, y que estábamos haciendo, buscando gente comiendo y gente cocinando y gente hablando de cosas, de platos de cocina. ¿Por qué? Porque es que hay una cosa que, que no existe en el planeta Tierra, y es un libro de recetas que aparecen en las series de televisión pero un libro en el que aparezcan muchas series de televisión, porque uh -huh. ya sabéis, pues por ahí hay libros de juego cocina en Juego de Tronos, cocina en True Blood, cocina en Madmen, que en muchas ocasiones hemos visto que no son recetas que la gente prepara, sino en muchos casos son inspirados. Pues mira este personaje pues igual podría gustarle comer pollo con almendras, porque uh -huh. tiene así los ojos achinados. Uf, qué mal me ha quedado eso, pero bueno.
1: O oh. Esta receta sale en la serie en un momento. ¿En qué episodio es eso? Que lo quiero ver.
0: Exactamente. Y, y eso es. Pues, pues que es un proyecto que le hemos puesto muchísimo cariño y yo sé que os va a encantar y que nosotros lo necesitamos para vivir. Y es eso precisamente, tal como decía Dani, que no es solamente decir pues mira, oh, sí, seguro que como conocí a vuestra madre How I Mother, yo me acuerdo que en alguna ocasión comían pollo frito. Y entonces pone, pues el pollo frito en How I Mother comen. No. Nosotros os decimos qué pasa, una descripción de la escena, en qué episodio sale. Y luego cada receta pues sale. Hay platos que aparecen en muchas series. Uh -huh. Pues hemos hecho ahí la superselección para que aparezcan. Tenemos 100 recetas por ahora seleccionadas. Tenemos muchas más, pero hay que acotarlo todo un poco. Pues son 100 recetas que hemos... Seleccionado muy bien para que haya muchos tipos de platos y son de esos platos que igual algunos los conocéis y otros no, que siempre escuchamos en las series y que nunca habéis cocinado ni probado. Los hemos dividido en secciones y tenemos referencias a casi 200 series. Porque cada receta lleva, pues esta tenemos, pues os podemos decir ahora porque lo veréis en Berkami, que es la plataforma de crowdfunding en la que esperamos que entréis a darnos vuestro apoyo y os llevéis vuestro libro, porque esto no es donación por donación. Esto es uh -huh. una precompra, como en Amazon, cuando compras cosas anticipadas, pues lo mismo.
1: Y es en Berkami Buscas, ¿cómo se va a llamar el libro? Del Sofá a la Cocina.
0: Exactamente. Que si luego os el programa y no os acordáis de eso de Berkami porque no lo habéis escuchado nunca, pues en Del Sofá a la Cocina lo vais a encontrar, que lo vamos a tener ahí bien, bien a la vista y en Twitter y en Facebook, o nos preguntáis, que os pasaremos el enlace pues, rápido y corriendo. Sí, y muy contentos. Pues eso, por ejemplo, os decía, pues tenemos, tenemos una receta que es la mejor hamburguesa de Nueva York y la serie destacada en este caso es como conoce a vuestra madre. Y entonces en esa receta os describimos en qué episodio y cuál es la escena en la que esa hamburguesa es protagonista. Nosotros compramos los ingredientes y preparamos esa receta para uh -huh. comprobar que la receta está bien y luego no pasen las cosas de cuatro comensales o dos o falta un poquito de sal y hacemos las fotos uh -huh. y luego hay material extra. porque ¿Pues tenemos? Tenemos una sección que se llama escenas eliminadas en la que incluimos otros momentos gastronómicos destacados en la serie en cuestión, en este caso como conocía vuestra madre. Tenemos otra sección que se llama crossovers en la que os contamos otras series en las que aparecen hamburguesas, momentos destacados. Y también tenemos, en algunos casos, otra sección que sería de curiosidades, en las que hay o curiosidades sobre ese plato, sobre la historia, sobre los ingredientes, o en algunos casos cosas curiosas como crossovers extraños reales de productos ficticios de una serie que aparecen en otra. Uh -huh. Y además hemos dividido esas recetas en unas secciones chulísimas, como por ejemplo para comer viéndolo semi o para cuando cancelan tu serie favorita, sí. placeres culpables y muchas más.
1: Y muchas más.
0: Pues es un libro además que no lo vamos a hacer nosotros en el WordPaint, sino que... El WordPaint no sé qué es, pero... Con vuestro dinero y apoyo, pues podemos pagar a una diseñadora maquetadora profesional, porque es un libro que, aparte del contenido chulo que tiene y todo el cariño y, ded y dedicación que le hemos puesto, queremos que también sea una cosa bonita de tener.
1: Sí, que no sea que cogemos todo lo que hemos escrito y e imprimimos el Word y le ponemos una portada y ya está, sino sí, que esté todo maquetado bonito y tenga unas fotos chulas. Ya empecéis a ver de dónde, de, dónde sal, de dónde se va a ir el dinero.
0: Sí, y luego la impresión.
1: Uh -huh. En la maquetación. En la impresión de los libros, en... Comprar
0: los, ingredientes, comprar los
1: ingredientes, en
0: comprarnos unas luces para hacer bien las fotos y no hacerlas con el móvil uh -huh. y esas cosas. Todo el dinero se va a ver en el libro y el libro lo podéis tener. Y además, todos los que colaboréis, pues apareceréis en los créditos, en agradecimientos. O sea que esos libros, pues tenéis acá si además, tenéis vuestro nombre como persona que ha confiado en un proyecto y que ha participado en él, que es bonito. Y también os lleváis un marca páginas, eso está bien, pero a mí a veces me hace falta. Y un delantal, de un sofá de cocina, me para adecuado. que cocinéis las recetas del libro. Uh -huh.
1: Y aparte, eso es lo básico. Uh -huh. Pero hay otras, que lo que se llaman recompensas, sí. porque esto es crowdfunding.
0: Esto de crowdfunding, si hay gente que nunca ha participado en uno, pues eh, lo ponemos en esa plataforma que nos da un poco de difusión, porque aparte de vosotros, que es la gente que nos escucha, pues ahí podemos llegar a gente asidua a la página que, a la que no podríamos llegar. Por eso lo ponemos allí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esta gente pues, cobra comisión, como es normal. Y también nos cobran unas comisiones por tarjeta y también hay que poner el IVA y, y Paypal. Esas cosas. Pero bueno, esto del crowdfunding, ¿qué es? Que vosotros entráis y decís, pues mira, pues el libro es que, en realidad, aparte de que los chicos me caen bien, es que el libro me mola y lo quiero tener, pues lo compro. Cuando decidís hacer eso y decís, compro, nos cobran el dinero inmediatamente. Tenemos 40 días para conseguir el objetivo de financiación que necesitamos para poder pagar todos los costes del libro uh -huh. si eso no se consigue o oh, qué tristes estaremos todos no os cobrarán <risa> nada pero Ni nosotros la, idea, la idea y la ilusión y confiamos en que sea en que es algo que realmente mola es que podamos conseguirlo entonces os cobrarán el dinero cuando pasen los 40 días que es que dura la campaña uh -huh. así que sepáis eso y en ese momento es cuando os pedirán, os enviarán un email y os pedirán todos los datos que hagan falta, como nombre para los agradecimientos y que creo que la dirección tampoco la piden al principio. Pero Entonces, luego
1: sí para que lo podamos mandar.
0: Pero bueno, que sepáis que eso. Y todas las recompensas ya tienen los gastos de envío incluidos. Este es un libro. Los gastos de envío son caros fuera de España, pero está la opción. Si podéis hacerlo o reuniros varios, que también hay la opción de comprarlos por pack pues eso, que cuando entréis y veáis las recompensas, aparte del libro, el delantal y tal, también hay unas recompensas para dedicadas especialmente para vosotros que escucháis el podcast, que además del libro y todas esas cosas que os hemos contado, tenéis la opción de pagar un poco más y con eso tener un podcast dedicado especialmente al tema que vosotros queráis. Eh, en este caso estamos hablando de series y de películas y podéis... Decirnos que veamos una película y os hagamos un especial, sería un especial de mínimo una hora, y con nosotros nunca se sabe, pero una no. hora la tenéis garantizada y puede ser mucho más. En el que vamos a. como hicimos por ejemplo con el ciclo de Hitchcock, pues vamos a investigar, vamos a verla y vamos a investigar y a contaros curiosidades y a analizarla y todo eso. Y aparte de cosas que os gusten, pues si queréis tirar por el lado puteador, pues también podéis obligarnos a ver cosas que no. Y también tenemos la opción de. Hacer un especial de series o... De
1: una serie que ejemplo, os guste a vosotros. Sí.
0: O también hacer un seguimiento mensual, una sección mensual en nuestro podcast de una serie que esté en emisión a partir de octubre. Tienes, puede ser una serie nueva y podéis obligarnos a ver alguna de esas cosas maravillosas que hemos visto en los trailers. O puede ser una... Pues no sé, obligarnos a hablar siempre de The Good Wife. oh Dios mío, qué dolor!
1: O de cosas una así. serie que no vemos. sí y si nos dicen que hagamos un especial de haz un especial de esta serie y no la hemos visto pues tendremos, tendremos que, que verla. verla. Ahí es donde está el extra del dinero en el tiempo que le vamos a dedicar, no solamente a ver las cosas, sino a investigar y hacer pues si hacemos un especial de una serie a lo mejor no queda tan largo como el de Friends o el de Buffy, pero al final cuesta hacerlo muy corto.
0: Y también hay un pack locurón que hemos llamado el sofá a la cocina, que cuesta un poquito más. Pero es que eso incluye, mi cuento, incluye cinco libros, cinco marcapáginas, cinco delantales, agradecimiento destacado en el libro, en la web, en el podcast. Y además, pagamos, eso ya depende, no podemos pagar el transporte porque el planeta es muy grande, pero pagamos una noche de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas en la ciudad de Burgos, que es donde vivimos, para dos personas. Ahí pagamos el desayuno también, desayuno buffet, que está muy bien. ¿Y qué más hay? Pues mira, también os vamos a buscar si venís en tren o en avión. No hay muchas conexiones en, o aerobús, en autobús. Pero bueno, o en autobús. Y os hacemos una mini guía turística por ahí, os decimos lo que hay que ver. ¿Y qué más hay? Pues mira, os invitamos a nuestra casa, os preparamos la cena, podéis elegir algún plato. Podéis elegir los platos, por ejemplo, del libro. Os preparamos una cena a nuestra elección teniendo en cuenta vuestros gustos y vuestras alergias alimentarias. Y también pueden, podemos ver algo en la tele. ¿Pero qué más hay? Pues montamos toda nuestra parafernalia de micrófonos y mesa de mezclas y los cascos. Y nos sentamos los tres o los cuatro si vuestro acompañante pues, quiere participar. Y grabamos un podcast desde Del Sofá a la Cocina. Y el premio super especial, aparte de todo eso, ¿cuál es? Lo estáis escuchando quizá ahora mismo haciendo ruido, Loki. <risa> podéis estar con él y podéis tocarlo, pues se deja tocar por los extraños. Es un gato muy cariñoso con los demás, aparte de hermoso y bello.
1: ¿Qué se está comiendo? ¿Qué está haciendo?
0: Está jugando con una bolsa de plástico. Ah, tan bello. Exactamente. Pues eso, eso es lo que hemos estado, que no era una cosa así super top secret, sino que pues hasta que no nos, ya, no nos aprobaran el proyecto en Berkami, pues no podíamos decir nada. Y ya está y esperamos que para cuando salga el programa ya esté seguimos escuchando a Loki de fondo
1: no sé si se podrá quitar luego
0: por eso aviso espero que os guste mucho
1: sí, estoy muy nervioso
0: estoy muy nerviosa, sí pero está muy chulo hemos trabajado tanto sí no sí. lo hemos pasado mal, pero hemos trabajado un montón
1: sí eh, es que además alguien puede decir pues, ¿qué habéis estado haciendo? que no, no habéis hecho nada, habéis estado viendo unas series y tal
0: no, Aún no. O sea, ¿qué pasa también? Que nos hemos dado cuenta que muchas series la gente come, pero no se ven los platos. La oh, gente sí. va a los, por ejemplo, alias. Un montón de momentos que están en restaurantes, pero es que no se ven los platos. Las series en las que la gente come de verdad es que eso es dinero. Por uh -huh. mantener la continuidad de lo que se han comido y, y también nos hemos que dado que cuenta. reservir los platos.
1: Y también nos hemos dado cuenta de que hay series en las que comen mucho. Y hay muchísimas referencias a comida. Y hay otras en las que para encontrar. Que alguien diga un alimento en alto uh -huh. es complicado.
0: Y tenemos series de todos los tiempos, de todos los géneros, para todos los gustos. Sí. Y como veréis en la presentación, tenemos I Love Lucy, tenemos El Prisionero, por ejemplo. Tenemos. Bueno, desde de eso tenemos Orange The New Black, uh -huh. tenemos Bones, por supuesto, Juego de Tronos, Mad Men, Friends. Tenemos de todo. De todo. Star Trek, Battlestar Star Galáctica, muchas series.
1: Sí, casi 200 has dicho, o sea que es que parece. Y luego dices, joder, casi 200, pues no sé yo que hay tantas series. Y hay muchas más. <ríe> sí. Lo peor de todo es que cada día dices, ay, vaya en esta serie, se me ha olvidado mirar a ver si había algo.
0: Y luego, luego cuesta mucho la selección, porque claro, hay series en las que comen muchísimo, pero tampoco podemos saturar y uh -huh. que haya 20 referencias de la misma serie. Entonces hay que intentar encontrar el equilibrio para que todas tengan un poquito su momento de gloria.
1: Eso, y también ha habido algunas recetas que las hemos ido quitando por una razón, que cuantas más recetas pongamos en el libro, más nos cuesta hacerlo. Uh -huh. Y más dinero tenemos que pedir, más vale el libro.
0: Pues 100 recetas está muy bien, porque también hemos hecho estudio de mercado y nos estuvimos en la mirando libros, a ver qué había ahí. Y hay muchos libros, tienen muchas páginas, pero luego tienen pocas recetas.
1: Uh -huh. Bueno, pues eso. De sofá a la cocina. A ver si os gusta. Esperamos que sí. Y a ver si participáis porque tenemos mucha ilusión.
0: Sí, y eso, podéis comprar el libro y si no podéis, pues por favor, compa compartidlo. Eso con sí, dice,
1: yo es que no tengo dinero para comprarme el libro, ni siquiera en su versión más barata. Pues a todo el mundo.
0: Pues eso, Facebook, WhatsApp, Twitter, por teléfono… Eso, también Oye, mamá, eso,
1: ¿no tenías tú que querías un libro de cocina? Buenísimo.
0: Son los También podéis pensar que son regalos de Navidad anticipados, eso que ya tenéis. Que siempre hay alguien que le gustan las series. Sí. Y le gusta la cocina. O le gusta uh -huh. la cocina. Y luego hay series. Es un libro...
1: Vale para Ay, todos.
0: Y está muy chulo, ya lo veréis. Bueno, pasado el momento revelación de secretos y giros y promoción. Un poco tráiler largo. Esto parece un tráiler de la NBC de siete minutos. Vamos a pasar a comentar lo que nos habéis dicho esta semana y empezamos por Twitter.
1: Bueno, primero felicitar Ay, a Carmen Moreno, que es Carmenia, en Twitter, Carmen, sí. que fue su cumpleaños el sábado pasado. Uh -huh. ¡Felicidades!
0: ¡Muchísimas felicidades, Carmen! Muchísimas
1: felicidades y muchas gracias también porque nos mandó una cosa desde Dallas, desde sí. Estados Unidos.
0: Qué, il ¡Qué ilusión ver el sobre en el buzón! Totalmente sí. sorpresa. Y luego lo abres y más sorpresa lo que hay dentro. Ya os lo pusimos por ahí en Twitter y en Facebook. Si, si, si se os ha pasado, entrad a Facebook, que es donde lo encontráis más fácilmente. Pero es que es, es una belleza. Es un amor. Sí, compró una tarjeta que era un poco así como de sentido pésame, pero muy bonita. Y la configuró poniendo cositas de Mad Men y le quedó perfecta. Uh -huh. Muchísimas gracias, Carmen.
1: Muchas gracias. Y bueno, en Twitter pues nos dicen también algunas cosillas. Tenemos a Libertad Morán, que es Libertad Morán en Twitter. Dice, me estreno bien con el meme. Podéis participar, recordad, el meme de los Afrons. No hemos
0: tenido tiempo ni de eso, somos lo peor.
1: Estamos demasiado liados. Mm. Meme de los Afrons de 2015, de este año, el cuarto año que lo hacemos. Podéis ganar premios y lo único que tenéis que hacer es intentar apostar a ver que se va a cancelar y que se va a renovar de las series que se emiten como primer año, el año que viene en Estados Unidos, en los canales en abierto, hemos puesto el listado tenéis que apostar con unas reglas que como dice Mónica de Friends las reglas controlan la diversión claro que sí Y muchas bueno,
0: gracias a los que ya gracias, habéis participado
1: sí. unos cuantos ya
0: y gracias también a los chicos de Televisión que hablaron del meme en su podcast y por allí y creemos que por allí ha venido gente que hemos tenido como una avalancha de nuevos seguidores Así como bien por bloque, bienvenidos todos si estáis escuchando el programa. Bienvenidos. Y yo creo que han venido por allí, porque Televisión es un podcast de esos que tiene miles y miles de
1: escuchantes. Miles de millones. Y bueno, pues eso, decía Libertad Moral. Me extraño bien en el meme, ya he fallado una, decía ella. Supergirl tendrá temporada completa y yo la veía cancelada al tercero. Y le decíamos, bueno, pero eso no quiere decir que la hayan renovado. No. Solamente quiere decir que la han dado la temporada completa y no sería la primera vez que una serie la dan la temporada completa y después la cancelan. Espero que no. Esperas que no, tú, porque te gusta. Pero sí. puede ocurrir. Puede ocurrir, sí. Y claro, decía, no, ya no es renovación, pero en Gozan el año pasado le inspiraba la misma confianza y ahí va, caminito de la segunda. Estos superhéroes, <risa> que es la moda de ahora, ¿qué le vamos a hacer? Carmen, casualmente, decía, ¿cómo se ve lo del resultado del meme de los iPhones del año anterior? Porque había escuchado en No Televisión, como decías tú, a Javier Fresco, que había Alardado. quedado entre los
0: tres primeros. Quedó el segundo.
1: Y decía. Sí, es verdad. Quedó el segundo y decía. Que alardea de quedar segundo. ¿Cómo lo sabe? Y claro, se le había pasado que habíamos puesto el enlace. Y Miguel Pastor, que es muy mala persona, le decía a ella: Solo un puesto por encima de la apuesta de random. Era mejor no verla de ¿eh, Carmen.
0: <risa> Miguel, por cierto, compañero de Carmen en Carmen y en Dallas. He escuchado del programa que están saliendo regularmente y el programa, el último que escuché, es, creo que es el que más me ha gustado de todos los que han hecho, porque Carmen tuvo aventuras muy interesantes en este caso y también enseñaba muchas cosas. Estuvo en el museo del asesinato de Kennedy y también contaba cosillas de historia. Uh -huh. Y eso, son muy divertidos. Ellos dos la putean mucho, pero ella pasa. Como tiene que ser. Es la estrella. Hola, Miguel.
1: <risa> el nombre... Es la que está en Dallas. Están Dallas. Exactamente. Si no, no había podcast.
0: A mí me gusta de ellos. Tienen una cosa... Si no habéis escuchado el programa, pues Carmenia se va de viaje a Estados Unidos. Y esto es una conversación entre ella, Miguel, y su hermano, el hermano de Carmen. Ellos dos en Madrid. Ella les va contando lo que ha hecho, lo que ha visto y lo que ha comido. Y ellos le preguntan cosas. Y lo que me hace más gracia es que tienen un, una cosa que se llama la libreta para robar, de ideas para robar. Y entonces ella les cuenta, pues me he comido esto que era así, y dice: Hola, qué cosa más rara. Pues ideas para robar y traer a España. Uh -huh.
1: Eso siempre está bien, hay que importar las cosas buenas. Sí. Jesús Herrera, que es Hecho73, decía: Como el obrador es un infierno de calor, me meto en la oficina que tengo mucho papeleo pendiente y aprovecho para escuchar del sofá a la cocina.
0: Por cierto, Jesús, que yo no sé si esto es gossip, porque. Bueno, solo diré que, que lo he visto muy contento en Twitter. Y me alegro mucho por él.
1: No diremos más, por si no hace falta. También decía, eh, perdón por la herejía, pero Sky de Agents of S.H.I.E.L.D. me recuerda a la gran Buffy. Y además Chloe Bennett me pone mucho.
0: Me parece muy bien todo lo que dices. A mí también me pone. Súper la. <risa> y además es muy simpática en Instagram. Así que si eres fan, síguela. Porque pone fotos sí. constantemente y son muy divertidas.
1: También decía que era muy fan de un comentario que hiciste tú en el último programa sobre la penosa trama de Dorn y las ridículas serpientes de arena en Juego de Tronos. Será también fan, entonces, de lo que has dicho hoy. Y decía que daba lastímica, sobre todo porque los que hemos leído los libros y sabemos el partido que se le puede sacar a Dorne, pues estamos ahí como...
0: Que si, si tuviera un cartelito a la entrada de esos de como Twin Peaks que iba cambiando... Ponían la, la gente que vivía y iba, iba bajando. Pues en Dorne, ¿qué, ¿qué iba a poner? 10.
1: Y Cristina, que es Ocean Crolls, decía Mi parte favorita de vuestra sección de S.H.I.E.L.D. ha sido el comentario sobre el Juego de Tronos.
0: Por S.H.I.E.L.D.
1: Decía Daniel Roca. Vaya hype que están haciendo en El Sofá la Cocina con su proyecto.
0: Pues el espero Sofá
1: que... Project X.
0: <risa> espero que esté a la altura de vuestras expectativas. Que mordía la lengua cuando iban diciendo por ahí ¿Es una revista?
1: Sí, decía Carmen. ¿Qué ¿Es un restaurante? ¿Una ¿Qué? revista? Más o menos. Decía Daniel Roca. ¿Hogar para gatos? Uy. También decía, hoy es la orla de mi hijo. Eso también es The End of An era.
0: Enhorabuena. A la familia entera.
1: Carla Genovesio decía que me encantó el especial de madmen Y todavía no lo hemos hecho.
0: Me imaginó final, el final. Raro.
1: ¿Van a hacer el especial de la nueva temporada de Juego de Tronos? Sí, no se preocupen que Game of Thrones va a volver a este programa suyo porque invitaremos a pilaria y a Vanessa.
0: De Ecos a 10.000 kilómetros.
1: Que siempre nos dicen las cosas porque se han leído los libros. Nos sí. pueden ayudar a, no solamente a los nombres, sino un poco a entender las cosas, las cosas son diferentes.
0: Sí, pues este, este año la estoy siguiendo a ritmo de misión, pero ya veis cómo estoy con los nombres, el señor de la mecedora.
1: Uh -huh. Y ni siquiera es una mecedora. Pero, <risa> pero bueno, parece. Los señores del documental que comentamos la semana pasada, Soul runners nos daban las gracias por hablar del documental y decían... Nos hubiera gustado hablar español, pero bueno, esperamos que os haya gustado.
0: <risa> Eso, pero no, sabía que, no sabían que habíamos dicho.
1: No puede ser que estábamos diciendo esto. Hablamos de esos ¡Vaya mierda! <risa> y ya dijimos que sí que nos haya gustado y tenemos el libro también. Uh -huh. Y nos dijeron que gracias por apoyarles. Dos mujeres y un vestido. Decía también que habíamos hecho un cliffhanger con el proyecto. Aquí se resuelve, como si vuelves la nueva temporada. Y que éramos malvados porque les dejábamos con la intriga hasta junio. <risa> como si faltaba mucho tiempo. Ya está aquí. Alexandre V. Vázquez decía ¿No tendréis una playlist compatible con todos los trailers de los Upfronts? Que comentaba que yo había dicho que teníamos una en el podcast, más o menos. Uh -huh. Tenemos un link en el que podéis ver una página, es en Metacritic, en la que vienen todos los vídeos disponibles de los Upfronts. Si hay alguno que tiene restricción regional, como en este caso me parece que eran los de ABC, los podéis ver gracias a una extensión que se llama hola.org, que muy es muy, útil. Muy, muy fácil de usar y muy útil para el momento, no hay que pagar nada, no hay que hacer nada. Aunque mejor usadla para cosas concretas, porque no hay codificación de la IP y cosas de estas extrañas y te pueden coger datos a saber, que no digo que lo hagan.
0: Y si no queréis ver los trailers, porque es una pérdida de tiempo, podéis escuchar podcast amigos que han dedicado programas a comentar los trailers que ellos han visto y os podéis basar en sus opiniones o en la descripción de las cosas que hay en los trailers para hacer vuestras apuestas. Estos podcasts son o televisión, fuera de series y fans fiction.
1: Sí, porque nosotros no vamos a hacer un especial comentándolo. Valen ni siquiera se acordaba de todos los trailers que había visto, nada más terminar.
0: Me suele pasar.
1: De hecho, todavía no hemos hecho las apuestas ella y yo y no quiero apostar nada, pero lo sé. Cuando empecé a hacer las apuestas nos sé acordar de las series que esta serie cuál era. Ya. Yeah. Te pasa siempre lo mismo.
0: Sí, siempre me pasa y por eso siempre apuesto una que dejan para cuando se acaba la temporada.
1: Maitechu, que es Mari Margolis, decía que le apetecía mucho nuestro proyecto, que, que era una revista, que si era un video podcast. Uy, no, por Dios. <risa>
0: Un podcast con Loki. Nosotros hablando y Loki lamiéndose. Hombre,
1: Loki va a aparecer porque siempre aparece en todos... Nosotros no lo escucháis siempre, pero tenemos que dejar de hablar bastantes veces porque <risa> hace unos ruidos que no, no son de esos de ¡Ay, se escucha de fondo qué bello es! Sino no se puede escuchar nada más.
0: Y eso es porque hemos conseguido una cosa buena y es que no se hace las uñas en nuestro sofá porque le hemos forrado una pata de la mesa con cuerda uh -huh. Y eso está bien, pero cuando estamos grabando el podcast estamos grabando sobre esta mesa, los micrófonos, nosotros estamos en sillas. Y a Loki le gusta venir a hacerse las uñas. Sí. Y suena mucho.
1: Se mueve toda la mesa. Uh -huh. June, que es June Duendecilla, de decía que estaba en pleno duelo de Madmen y empezaba Girls, fíjate, que no sabía que no la veía, y decía que la tenía atrapada. Y también decía que sabía que nosotros teníamos un especial con Alana Farra uh -huh. y estaba feliz. Uh -huh que Carmen le decía es muy grande, tenemos especial, sí, y la temporada pasada no hicimos porque no conseguimos coincidir
0: Cosas de tiempo, que ella está muy liada y tampoco estamos está todos, grabando muy su liados. propio podcast y si os encanta la serie os va a encantar el podcast, aparte Alana es una, una persona
1: es una erudita
0: sí que aprende, se aprende mucho con ella que hace, es muy incisiva en sus cosas y no solo tenemos un especial, como bien dice alguien después, tenemos dos.
1: Sí, tenemos uno uno
0: de la después de la primera y segunda temporada y tenemos uno después de la tercera.
1: Que decía Maitechu luego que mejor que uno, dos especiales de Girls, yo juraría que solamente hay uno.
0: Ay, yo no me acuerdo.
1: Bueno, yo...
0: O igual se refiere al que está pendiente de grabar.
1: Hemos hablado tanto de él que parece que es real. <risa> Ay, no Fíjate, ni siquiera me acuerdo. Es que ya después de tantos programas se me ha olvidado lo que hacemos.
0: Uh -huh.
1: En fin... Claro, y Daniel Roca decía, si no recuerdo mal, nos deben otro. Y además post-tesis, porque... Cierto. Alana hizo una tesis y era sobre girls. Uh -huh. O sea, que imaginaros si tiene alguna idea de lo que está hablando.
0: Poquita, como nosotros casi.
1: Decía ella, ya le debemos dos, a ver si grabamos pronto. No, bueno, tú sí sabes, yo no sé nada. Yo solamente aprendo. Yo vengo, me siento... <risa> Cruzo las piernas y me pongo así. Uh, 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 uh. ¿Y para
0: qué cruzan las piernas?
1: No lo sé, es que me, me he imaginado echado así para atrás con las piernas cruzadas. Ok. No sé por qué. Y dos mujeres y un vestido decía, quiero hacer el meme afrons a ver si lo sé hacer, que es muy complicado. Este año hemos cambiado un poco la pinta que tiene el asunto de cómo se hace. Las reglas no. Las reglas son las mismas, pero lo hemos indicado de otro modo y esperamos que lleve a menos confusiones.
0: Y está el Conde Contar.
1: El Conde Contar, sí. ¿Qué, ¿Cómo se llamaba aquí?
0: ¿Sí? Lo
1: mira, me lo preguntaste tú el otro día, lo miramos en YouTube y ya se me olvidado
0: A mí se me olvidó porque no mola. Conde Contar mola más.
1: Sí, Conde Contar.
0: Es el señor vampirito marioneta de Barrio César. Uno,
1: dos, <risa> tres. Tres cosas. Y con eso termino Twitter.
0: Muy bien, ¿qué más hay?
1: Tengo en Facebook un comentario de June que decía No sabía que veis Agents of S.H.I.E.L.D., pero sí hemos hablado de ella.
0: ¿Alguna vez, sí? Mm,
1: varias veces.
0: <risa> Te hemos pillado.
1: Decía, yo no la veo, pero en mi casa sí se ve. Con la cosita que me da el sinojos
0: La Da muchas cositas, sí. Que la
1: ve de, la ve de reojete.
0: Y claro, pasas por ahí y ves el señor y ves, socorro. ¿Qué, qué, qué mierda se estáis viendo aquí? Eso es casi como ver a Quinto
1: Casi. <risa> También tengo un comentario en Epox. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué decía? Es de Danais. Decía, hola chicos. De acuerdo con lo que habéis comentado del episodio piloto de Supergirl, comparto el entusiasmo de Valen, aun siendo como soy un varón y heterosexual.
0: Muy bien. Yo, yo también.
1: Pero que el otro día grabé el noveno podcast, que es el otro podcast que tengo, que es sobre cómics, y mi compañero de podcast, que es Albertini, no estaba tan entusiasmado. Pero bueno, ¿Mm? que no tiene que ver ¿No? el ser varón y estas cosas. Ya estaba un poco cansado la verdad de tanto macho en el género llevado al cine y a la televisión y echaba mucho de menos a una chica poderosa de verdad. Muy además bien. de encantadora, sexy, dulce, inteligente, valiente, etc. Y se ríe. Yo sí, parece que le ha gustado. <risas> con lo que no estoy muy de acuerdo es con vuestra opinión de Man of Steel. La revisión... Uh. Espera, espera. <risas> la visión de Superman que presenta es diferente en varios sentidos del clásico de Christopher Reeve, por poner un referente que conoce todo el mundo, pero eso no quiere decir que aquel eh, represente ningún canon o que dé una visión más ajustada del ¿no? De hecho, si hay alguno que se acerca más al personaje, tal y como es en el cómic, no es el de Superman de 1978, sino el de 2013. Superman no se desenvuelve en la comedia, sino en el drama y la épica. Superman no es simpático, es notablemente serio. Las aventuras de Superman están cargadas de violencia y destrucción considerables, como corresponde a personajes de este tipo. Superman ha matado antes, sí, bastantes veces, etc. Me gusta vuestro estilo, Valen es muy simpática, salud. Ah. <risa> es que si no estuvieras tú este podcast <risa> sería una mierda.
0: Pues mira, Pablo. Yo tengo
1: que decir solo una cosa, que realmente no dimos una visión sobre Man of Steel, porque fue como un comentario un poco de, de refilón.
0: Pero tampoco somos fans.
1: No, 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 si no digo que me guste. Digo que... Pero bueno, que yo entiendo sí. su postura.
0: Yo, yo también entiendo y la apoyo y me parece todo genial. Ahora, yo tampoco tengo la referencia del 78. Yo sabía que el señor era Superman, pero yo la referencia que tengo Superman es la de la serie.
1: ¿Cuál serie?
0: La que salía la de Mujeres Desesperadas.
1: La de Lois y Clark las Eso nuevas es. aventuras de Superman. Eso es. Bueno, pues tampoco se parece.
0: <risa> ¿Se parece a qué?
1: Que a ese tampoco se parece el de Man of Steel. No. Bueno, que yo digo que yo no... Yo
0: lo único que digo es que Supergirl mola más
1: que no quiero decir si sí, me parece bien es lo que dices también yo no quiero decir muchos spoilers de Man of Steel aunque a estas alturas de un poco igual porque nunca decimos spoilers de nada pero que lo que comenta él también pasa en la segunda parte de Superman de Donner entonces eso tampoco es un problema el problema es que la película eh, es un poco desastre en prácticamente todo y lo del tono que tiene que ser serio Superman pues me parece bien pero tiene que ser también un símbolo de esperanza, puede tener colores eso Eso no quiere decir que sea una comedia, pero puede tener color no sé, mola más. no vamos a entrar mucho más porque para eso ya hablamos en su momento un poco aquí cuando vimos la película y ya que he dicho el nombre en el podcast, pues ahí nos desahogamos porque no nos gustó a ninguno de los dos y yo esa película no la, no la puedo defender en, en nada ya está, he terminado
0: Muchas gracias, Denise. Bienvenido a nuestro sofá. Bienvenido. ¿Se ha acabado el programa?
1: Sí, lo que tú digas, que tú es la que manda.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que os lo hayáis pasado muy bien. Y bueno, ya sabéis, ya hemos contado todos nuestros secretos. El gran proyecto super secreto ya no lo es tanto. Así que ya sabéis lo que hay que hacer. Pues ir a ver Cami y decirnos que nos queréis mucho y que el libro lo queréis tener. Uh -huh.
1: Por favor. <risa> y si no podéis, pues contárselo a todos. Eso,
0: contárselo a todos. Muchísimas gracias. Pasadlo muy bien. Un besito.
1: Un beso. Adiós.